0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Literalmente. Ya es miércoles uh, miércoles 8 de marzo del 2017. Eh, este episodio es un cambio, pues no radical, pero algo un poquito diferente porque hemos decidido lanzar dos reseñas en una. Así es, vamos a tener dos reseñas para esta noche. Eh, totalmente diferentes cada una no hemos intercambiado pues gustos literarios porque eh, vamos a explicarlo más adelante pero estén pendientes porque esto se va a poner interesante Pero antes de dar inicio, vamos a presentar a quien me acompaña esta noche, como siempre cada miércoles, ahí puntual. Bueno, pues no tanto, ¿no? Pero ahí hace su lucha por llegar a tiempo. Ana Lopsi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Eh, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Mix? ¿Qué tal pues, estás en esta noche de miércoles?
0: Pues excelente, fíjate, estoy, estoy bien. Me dormí, ¿qué será? Como unos, una media hora, creo. Fue suficiente para agarrar energía, para estar.
1: Ay, mm. claro que no, te dormiste desde las 4 de la tarde.
0: No, 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 Bien, este, como estaba comentando, no sé si escuchaste, porque no sé qué estabas haciendo por ahí, pero estaba comentando que vamos a tener dos reseñas esta noche.
1: Así es, miércoles de dos. Popis. Y no sé si
0: habías notado, pero fueron cambios literarios diferentes. O sea, tú vas a dar reseña de los libros que a mí me gustan, biográficos, y yo voy a dar reseña de los libros policíacos así de suspenso que a ti te gustan.
1: Así es, sí, sí, sí. Lo hicimos no, no, no. no de, ni sabías,
0: ni lo habías pensado.
1: La, la verdad. No.
0: Lo sabía, lo sabía.
1: Um, ay, tú tampoco te acabas de dar cuenta cuando mm -mm. pusiste las etiquetas Hashtag eh, eh, No, te lo juro,
0: te lo juro. Desde que me dijiste, oye, yo voy a hablar de este libro porque nos lo recomendaron. De hecho, nos lo recomendaron por ahí, ¿no? Fue este, ¿quién fue la persona que, que mencionó?
1: Eh, mencionó vía Twitter, Limbert que se apareció como retronauta42, nos eh, nos recetó el libro eh, del día de hoy. Bueno, lo mandó como recomendación, que si podíamos hablar de, de él, si la habíamos... Eh, pues ahí dado una leída, ¿no? Eh, me lancé a ver la sinopsis y me quedé. Dejé y sí, si sí, me lo llevo.
0: Ah, fíjate. Eh, pues no, fíjate que a mí nadie me recomendó el libro. Solamente
1: no. de
0: los que tengo ahí en mi biblioteca, digital, eso sí, digital, pues okay. dije eh, voy a voy a leer este libro a ver qué tal no 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 tanto de, de mis gustos porque yo no soy así de novelas policíacas o de suspenso trilgas sino a mí me gusta más lo que es este pues eh, históricos biográficos y cosas así por el estilo no pero dije vamos a dar una oportunidad vamos a, a este a a cambiar un poquito el estilo porque yo sí, yo sí cambio de estilos, no como mmm, nada. <risa> bueno, ni escucho, ni así que no importa.
1: No, y si, yo sí cambio de estilos, cambio, cambio de estilos y, y leo un poquito, trato. Estoy tratando de leer un poco de todo y, y me va bien, me va bien.
0: Pues eso está muy bien. Muy bien. Mira, dice... Por aquí anda Memphis, dice: Hola, Güey, estoy solo. Feliz día, Dean. Por cierto, sí, excelente. Feliz Día de la Mujer.
1: Ay, muchas gracias, chicos. Eh, Memphis, buenas noches. Pásale a lo abarrido. También eh, anda
0: no... por ahí Gabriel, que dice: Hola, Ana. Y Mixtega, saludos, saludos allá, Gabriel, hasta California.
1: Saludos. Eh, pues fíjate que no solamente traemos esos cambios, también traemos cambios eh, físicos tú y yo. Sí. que por fin nos llegó el momento de la de la peluquería, ¿no?
0: Sí, estoy triste porque mi colita así de, bueno, mi cabellera así tipo temerario se ha ido, se ha ido el día de ayer. Ya por fin pude cortarme la cabellera, así que pues ya ando no, normalito, no fue, ayer, ¿no?
1: Fue como, ah, ¿no? fue como, ¿fue
0: el lunes? ¿no? Sí, el lunes. No, 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 el,
1: lunes no, fue ¿El lunes tuvimos eh, cambio de, de look?
0: ¿Qué día? Es Soy miércoles. Martes. Sí, sí, fue lunes, fue lunes, exactamente Fue lunes Que por fin me, me, me animé Porque la verdad es que sí, ya no aguantaba los colores a, Aparte porque ya vamos a empezar lo que es la primavera Y pues Ahora sí entiendo a las mujeres, ¿no? Sí entiendo cuando dice, ay, es que anda calorada y que no sé qué Pues sí, exactamente por eso Ya sentía mucho calor En la cabellera, así que pues La he perdido, la he perdido, pero
1: La hemos perdido No importa, okay, ya, ya,
0: ya crecerá, ¿no? Oh sí, Ani también, pues ya cambió de look ya también se cortó la cabellera anda, mira, para, para que se la describa yo a los que están ahí escuchando pues, se rapó la parte izquierda, o sea, está <risa> totalmente rapada, tipo este, ¿cómo se llama este rockero yeah, que yeah, tiene yeah. un ojo así de un color? este... se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Ayúdame por ahí ¿Guapo? No, el rockero ese que tiene un ojo de un color ¡Ah!
1: No sé,
0: ¿quién será? Bueno, en fin, no me acuerdo, pero anda rapada de un lado y la greña le sale del otro lado derecho. Así que ese es el estilo que trae Annie actualmente.
1: <risas> Todo chueco, ¿no? Eh, Marlene, no, pero sí Marlene, se lo traigo...
0: Marilyn Manson.
1: Oh my God, pero sí te acuerdas.
0: No. Marilyn Manson, exactamente, así trae la greña. No, no. Sí, sí.
1: No.
0: Así anda Annie, bien, bien este bien rockera. Pero en fin.
1: Pues yo, ando, yo ando feliz con mi cabellito corto, la verdad que sí, sí es eh, un cambio ya que se necesitaba y pues ya después de mucho tiempo dije ya ya, ya es hora, ¿no?
0: ¿no? Es que la verdad sí, sí. la verdad sí se siente un nuevo gusto, eh. Como que, o sea, yo ya, te, yo ya traía la greña como desde ¿qué fue? ¿El año pasado? Eh, como en septiembre, no. Menos o más, Ay, ¿no, no, no recuerdas.
1: Más tiempo, o sea, yo no, ya no, tampoco, ya. Dije
0: no, ay, no digas que me lleve medio año en la, la griña, ¿eh? porque no
1: ay fácil, si no es que más será claro que sí, yo, yo, yo decía este hombre ya parece náufrago, unas barbotas
0: no, tampoco tampoco.
1: hay unos cabellos tu cabellera larga y, y yo dije no, pues si él no se anima me animo yo, me lo voy a cortar y pues sí, fui sí, cortándome bastante bastante eh, parte de, de, mi, de mi cabello rojo entonces digamos que pues ya quedó muy chiquito
0: bueno en fin mira eh, vamos a saludar a Eddie que ya anda por aquí que hay gente Eddie a Gabriel menciona dice hasta que se me hizo en vivo bueno es que pues está un poquito más temprano no una hora antes que el anterior
1: y eso que se nos hizo tarde por culpa de José
0: no, yo no. Bueno, sí, es que en realidad no tenía lista la, la descripción y tenía lista la, la imagen del, del episodio, así que sí. Bueno, por culpa. culpa
1: de tu Mac, pero...
0: Bueno, también, también. Va de la mano. Y también para... Eh, por aquí vi que alguien más. O oh, sí, a Pistuchín. Pistuchín uno anda por aquí, y dice hola a todas las... Estras... Como todas... Hola a todos. todos todas las extrañaba como un estado... Ay, no Hola entendí. a todos y a todas,
1: <ríe> los extraño, ¿cómo han estado?
0: Eddie dice saludos a todos menos a Mixtegan. sí, ese, ese vato no anda aquí Saludos a Romo que ya despertó, dice que por qué no le avisan
1: Bendito Dios, Romo revisa tu, tu, tu celular eh, Bueno y también tenemos una nueva temática, ¿no? Y andamos como que muy estrenando muchos, muchos, eh, en muchos aspectos eh, como vamos a hacer el 2x1 o el tan aclamado 2 naco que se le dice acá en México
0: sí, oferta 2x1 oferta eso no me la sabía, ¿eh? ¿por qué dicen así?
1: no sé, pero a mí me decían eh, por decir en, en el cine vamos al, al miércoles de 2 naco. vamos, vamos, ya era de 2x1 y pues ya era era, Ay, sí cierto, era muy bonito y ah. productivo el, el irte en la mañana a una función y salir y después meterte a otra función
0: no, fíjate que yo no hacía eso yo hice, recuerdo vagamente una vez que aprovechaba yo los días que estaba pero llenísimo el, el cine. Entonces yo lo que hacía es que, eh, pues, entre medio de la confusión, me cambiaba de una película a otra. Solo lo, lo, lo hice una vez.
1: Una no, vez, sí me acuerdo.
0: Sí, pues es que me dieron ganas de pasarme a la otra. Y pues ya, como que para ir a formarse la cola otra vez, dije, nada, total, y se van a dar cuenta. <risa> que por cierto la película no estaba buena, no recuerdo cuál fue, pero... Mm. En fin. Bueno, pues...
1: Mm, mm. Bueno, les comentaba de la temática. Mm, como vamos a participar con tanto Mix como yo, decidimos que vamos a tener un tiempo límite para estar eh, hablando acerca del libro. Para no llevar tanto tiempo, ¿no? También es como reto personal, a ver quién, quién es, se, se controla más.
0: <risa> ¿Cómo se controla?
1: Nah, bueno, dijimos que íbamos a hablar durante 10 minutos acerca del libro y a ver si no te pasas de los 10 minutos, amigo mío.
0: Uy, ok. Uy.
1: Debo,
0: debo poner entonces mi, mi, mi reloj aquí para, para checar yes. el tiempo, ¿no? Bueno, entonces empezamos ya
1: sí, no sé, este, echamos un volado ¿Quién empieza
0: eh... Eh, empiezas tú por ser es el día de la mujer <risas> te doy chance, ¿eh? porque lo tenía por que iba a empezar yo, pero te doy chance
1: ok mm. Okay, pues, créetela. Bueno, Bueno chicos, yo les traigo la reseña del libro titulado Hacia rutas salvajes. Este libro nos habla acerca de la vida de un joven que decide eh, de la nada salir y eh, como abandonar todo, todo su, su confort, todo su, su entorno, su familia, su ciudad, su vida, dejar todo atrás y lanzarse a la aventura. Eh, obviamente fue un caso real y nos habla, el, el autor de este libro es eh, un periodista que hace un, un reportaje para una revista. Obviamente cuando se descubre eh, eh, ciertas cosas, ¿no? El autor se llama John Krakauer y eh, nos habla acerca de este drama real que eh, pues impactó a muchas personas, ¿no? como que le, le llegó a muchas personas a nivel personal. Mm, ¿Por qué? Digamos como que muchos se sintieron identificados, muchos no comprendían el porqué de las acciones de, de este muchacho. De nombre Chris McCandless. Y eh, pues la historia va más o menos así. Chris McCandless... Eh, tenía 24 años. Él, eh, digamos, como que tenía eh, eh, algo de dinero en el banco. Acababa de terminar su, su carrera. Y eh, pues estaba estaba bien, estaba, te lleva una vida cómoda. Su mamá era eh, muy... Vaya, era como una mujer eh, promedio. Su papá era um, un, una persona muy importante para, para um, eh, vaya, que realizó como muchos inventos y cosas de esas. Estuvo trabajando para la NASA y eh, era impor muy importante en su ámbito, ¿no? Um, ambos ambos padres venían de un entorno obrero, les había costado llegar a donde estaban, en, en me refiero a la escala eh, social y eh, instaban mucho a sus hijos a que a que tuvieran un, un título a que no se quedaran sin estudiar a que siguieran eh, adelante con su carrera y lograran como obtener ese papelito para para poder eh, lograr como un puesto mejor un trabajo fijo algo que les les mm, les diera como un trabajo no algo un modo honesto de vida resulta que Chris siempre estuvo como desde o sea, así lo describe el libro el, toda su infancia fue muy muy bueno, no, más bien su adolescencia En la adolescencia se revela, tiene como una etapa de rebeldía y eh, obviamente eh, ya sabemos que en, la, en esa edad eh, se rebelan eh, contra la, las figuras de autoridad que son los padres entonces eh, digamos que sus papás como todos nuestros padres, cometen errores sí ellos cometieron ciertos errores y a ojos de Chris, eh, pues la actitud o, o varias como. como varios comportamientos del papá no eran aceptables. Entonces empieza a guardar como secretamente um, un resentimiento o un rencor hacia su padre. Cuando él consigue, o sea, digamos que Chris solamente obtiene su título por sus papás. Como para callarlos, ¿no? Así como para decirles aquí, ahí está su papel, ya lo tienen, ya, conformes. En el momento en el que él se gradúa, agarra sus cosas, las sube a su Datsun, amarillo, más viejo que Matusalén, en el que había recorrido ya muchísimas horas de carretera. Lo había llevado y traído a muchísimos lugares porque a él le gustaba ir de vacaciones a... Como a, a pueblear, digámosle así O sea, él agarraba una ruta desconocida y se, se iba con su Datsun Y regresaba faltando poquitos días para, para entrar de vacaciones ¿no? Eh, en una de estas aventuras decide que va a ir a Alaska Y así es como eh, abandona todo Agarra todo el dinero que tenía en el banco y lo dona a una, a una institución que luchaba contra el hambre. No le dice nada a nadie y se va. Precisamente el libro te va contando acerca de todas todos eh, los problemas que va teniendo en el camino. De todas las personas que va conociendo porque es... Eh, es notable como todas las amistades y, y todas las, las personas que él que él conoce y con, con quien tiene trato a lo largo de su recorrido, de sus kilómetros. Y eh, vaya, no se detiene, eh, pasa desde tener eh, trabajos de medio tiempo, pasa de haber perdido, o sea, él abandona todo, incluso sus, sus papeles de identidad y todo, o sea, no tenía nada. Va como vagabundo, como autoestopista, porque más adelante pierde su carro. Eh, todo esto pasa en 1990, entre 1990 y 92. Viaja a diferentes estados, incluso llega a, a viajar hacia México. Habla muy bien de nosotros, por cierto, de los mexicanos, se expresa muy bien. Regresa a Estados Unidos. Se va hacia Alaska. Y eh, cuando por fin empieza su viaje tan soñado, es eh, eh, pues como cuando él por fin está hecho, eh, haciendo realidad su sueño. Cargaba muchos libros, era un lector muy entusiasta, le encantaba leer a Jack London, a, a, el libro de La Llamada de la Selva y Colmillo Blanco eran para él lo máximo. Así como a Dickens, a Wells, a Thoreau, a Tolstoy, a muchos personajes, ¿no? Tenía una ideología muy muy marcada, como de abandonar todo, de... de Hagan de cuenta tipo San Francisco de Asís, tipo así de abandonlo todo y vete, a, a, vete al peregrinaje, ¿no? Vete a, a, a ver qué, qué encuentras, qué aventura te encuentras en el camino. Pues él encuentra su aventura precisamente en Alaska, donde hasta el momento a él le va bien, no se abastece como debería, no lleva un arma eh, propia para esos lugares, no lleva ropa adecuada, no lleva ni siquiera un mapa. Lo único que carga son eh, algunos cuantos kilos de arroz, pocas mmm, pertenencias, ropa vieja, zapatos que le quedan grandes, no va nada equipado. Como pueda, llega un autobús abandonado, en el que pasa cierto tiempo, como guarida, y eh, vaya, en este autobús, un día, él tiene que salir y, y pues deja una nota, ¿no? SOS, necesito ayuda. Estoy herido, débil y moribundo. ¿Esto no es una broma? En pocas palabras, él no quería morir. Deja fijada la nota a la, a la entrada del autobús. Pida que si alguien está leyendo esa nota en el preciso momento, o sea, en el que no esté, que lo esperen porque no quiere morir. Él quiere seguir vivo. Desgraciadamente, nadie le puede prestar ayuda.
0: Oye, perdona que te interrumpa. ¿Está spoileando el libro? No. Ok. Ya, no dije nada, no dije nada.
1: Y antes de que José me interrumpiera, <risa> eh, no, no es spoiler, porque de hecho eh, la historia comienza así. Eh, Chris McCandless muere a la edad de 24 años, de inanición, en este autobús abandonado, en ruinas, con esa nota pegada en la puerta, esperando que alguien lo ayude. Esta nota la firma él con su nombre con su nombre verdadero, con Chris McCandless, cosa que había abandonado dos años atrás cuando salió de su casa. Él eh, tomó un, un eh, como un sobrenombre eh, o un eh, otro nombre, adopta otro nombre,
0: Alexander. se hace llamar
1: Al ¿Manel? Alexander. Exactamente, se se hace llamar Alexander Supertramp. Entonces, eh, él estuvo o sea, ahí en, el, en los alrededores, en, en diferentes eh, partes del, del autobús, en sus libros, en, en muchos lugares firmó unos pensamientos o ideas que él tenía con, con su seudónimo, con Alexander, ¿no? Pero esta nota, o sea, recupera su nombre, recupera su identidad justamente en esta nota, para morir. Como, como Chris McCandless eh, lo que le comentaba a José era, era lo curioso que se me hacía que o bueno lo, lo, lo irónico hasta cierto punto que, que haya donado todo su dinero a una a una institución para para combatir el hambre y que finalmente él, él haya perecido de pues de, de, de inanición cuando esa es una de las muertes más feas, más eh, más dolorosas que se pueda uno imaginar. Porque se empiezan a perder muchas, eh, como muchos, eh, eh, vaya, se empieza a caer el pelo, empiezan ya cuando el, el cuerpo absorbe toda la grasa, eh, se tienen calambres, alucinaciones, se, se sufre bastante. Es una muerte muy dolorosa, muy fea. La piel pierde su pig pigmentación, mm, empieza a haber aturdimiento y agotamiento físico y mental, el cerebro sufre graves desequilibrios bioquímicos, se tienen convulsiones y eh, algunos algunas personas que han logrado como sobrevivir a todos este, estos eh, sufrimientos de, debido a la inanición. Dicen que cuando el hambre ya llega, o sea, cuando tu cuerpo llega al máximo, cuando ya no puedes más, de pronto el hambre desaparece. Llega un momento en el que tienes como una claridad de... Um, una, una calma, una sensación de calma. Y como como que tuvieras eh, una especie de clarividencia, por decirlo así. ¿Qué? Um, esta es la historia, en pocas palabras, no es spoiler, ya me pasé de, de mi tiempo dos minutos, pero no es spoiler.
0: No, no, de hecho no, solo estaba este, bromeando, porque <risa> en sí, en sí, pues el libro ya, o sea, es, el lógico, libro ¿no? es, lógico que, es lógico que él muere y todo eso, ¿no? Pero en sí, o sea, el chiste de leer el libro es saber eh, lo que pasó él, ¿no? Toda la aventura y todo esto, ¿no?
1: como cierta... que muere yo te dije que moría que así empezaba el libro y después tú sí, me dijiste yo, ¿Eh?
0: yo lo sé yo lo sé ya, ya lo sabía no
1: claro que no después me dijiste ay a poco sí se muere no lo salvan
0: en serio y nadie lo salvó
1: no y, y fue muy curioso que, que bueno el caso fue muy polémico
0: bueno eh, sigue mientras me todos mis chochitos
1: Ok, abuelito el caso fue muy polémico porque con este reportaje que se hizo para la revista Outside resulta que llegaron miles de, de cartas, algunas de ellas mmm, como en favor, bueno no a favor sino como, como eh, apoyando, apoyando a, a Chris McCandless. En su travesía, en su aventura. Eh, bendiciendo a la familia. Cosas de esas, ¿no? En apoyo a la familia. Por otro lado, cientos de cartas llovieron en críticas hacia esta persona. Eh, lo trataron de suicida. Lo trataron de, de eh, desequilibrado mental. Lo trataron de muchísimo de muchísimo tipo de... de como si hubiera tenido algún trastorno, ¿no? No. Mm. Eh, es muy importante la, la como conocer su historia. Yo cuando empecé a leerlo, o cuando leí la sinopsis, eh, no sabía de qué trataba, no, no había tenido yo una, una idea, de, me había dado una idea muy en general, ¿no? Mi primer pensamiento fue que, que había cometido una tontería, que, o sea... Irse a, a, a lasca nada más así, sin ninguna preparación, sin ningún... Mmm, no sé, sin ninguna sin ningún protección. Sin manual intenso. de
0: supervivencia o algo así, ¿no?
1: Exacto, o sea, el simple hecho de no llevar un mapa. Porque sus pensamientos o, o sus ideas eran eso, que él quería descubrir las cosas. O sea, sí, estoy consciente de eso, pero está en juego tu vida. O sea, no puedes, no puedes como que ser tan... Tan iluso de creer que, que solamente porque siempre te ha ido bien en, en otras cosas, esta vez lo vas a lograr. Chris McCandless fue un muchacho que, que hacía las cosas bien, Cualquier hacía cualquier cosa bien. O sea, siempre tuvo notas sobresalientes, siempre fue bueno en deportes, en cualquier deporte. Fue bueno en música, fue bueno en muchísimas cosas, pero nunca sobresalió en ninguna de ellas porque no seguía adelante, se quedaba se quedaba como estancado. Entonces sí tenía unas ideas muy, muy, muy era fanático hasta cierto punto, de esas personas con las que no puedes eh, como tocar ciertos temas porque no hay cómo, cómo hables con ellos, ¿no? que, que defienden unas ideas y, y de ahí no lo sacas. Entonces este este libro trata acerca de su vida, de cómo, de cómo Chris o Alexander viajan y cómo va viviendo esas aventuras de las gentes que va conociendo, de las de las eh, de que tuvo aventuras, tuvo aventuras, de que vivió la de que vivió y disfrutó de la forma que él quería, sí lo hizo. Y pues también además de su historia nos comenta brevemente acerca de algunas similitudes. O sea, nos hace ver como que Chris no fue el único que tuvo este, como este despertar, ¿no? Por la aventura o como esta adicción al riesgo. Nos habla acerca de otros personajes y de cómo tienen ciertas similitudes, ciertos eh, ciertas experiencias eh, o cierta adic adicción. Bueno, sí, o sea, se hacen adictos al, al, al riesgo, a las aventuras extremas, eh, se hacen imprudentes. Eh, nos menciona a gente como Rossellini, Waterman, Macoon. ...y eh, sobre todo Ruiz, ...que es un joven que al igual que McCandless... ...tuvo eh, un, una... ...una idea de irse al desierto... ...de estar ahí cierto tiempo... ...de irse a la aventura y todo esto... ...y anduvo de un lado a otro... ...y de pronto de la nada... ...zas, desaparece de la faz de la tierra... ...nadie supo más de él... ...se supone que, que falleció... ...pero eh, no habían encontrado su cuerpo... Eh, vaya que este grupo de personas deciden arriesgarlo todo por por su, sus ideales de aventura, sus sus, sus ganas de vivir en, en riesgo continuo, con no encajar, digamos no que sean asociales, digamos que sí son, o sea, sí conviven en sociedad, pero después de determinado tiempo se hartan y, y deciden como como alejarse, como alejarse y, y tener como un tiempo a solas. Muchos mueren, muchos lo intentan de nuevo, una vez que logran su objetivo lo intentan, pero como ahora con más riesgos y más riesgos y más riesgos. En realidad no se satisfacen, no, no encuentran una satisfacción a, a, pues a su deseo de aventura, necesitan la emoción como el, el subidón de la adrenalina. Y eh, algunos de ellos eh, buscan la solución de sus problemas o tienen la idea de que si consiguen conquistar el Everest, con el mínimo de equipaje y con, ya saben, o sea, metas que se ponen así medio extremas, se va a solucionar todos los problemas que tienen en su vida, en casa, en, en su personalidad. Y pues tristemente cuando lo logran se dan cuenta de que no es así, de que la aventura es, es solamente como, como un placebo no que tiene su cuerpo, su mente, pero que en realidad no soluciona el, el problema de verdad. Entonces es una novela muy buena y es muy pequeña, no se van a aburrir.
0: Aparte de mencionar que también se hizo una película en a través de este libro, ¿no? Que se llama Into the Wild y pues fíjate que yo sí tuve el gusto de verla por recomendación tuya.
1: No yo. Bueno, yo no te yo te recomendé el libro. No, historia, sí, sí, me,
0: me, me chantajeaste, me dijiste, tienes que si no vas a leer el libro, al menos debes ver la película para saber de qué claro de qué que va. No
1: mentiras.
0: Sí, 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 sí. La verdad, soy honesto. Tú
1: dijiste, ¿tú dijiste puede que me, me eche la película, te dije, ah, pues si quieres sí para que para que vayas viendo de qué trata, ya que no me estás poniendo atención en la reseña.
0: No, me exigiste, me dijiste, tienes que ver la película, debes ver la película. Claro que no. Y pues te hice caso. Honestamente la película sí está un poquito lenta, debo, debo decirles, confesarles que, que sí a mi gusto está un poquito lenta, pero eh, sí, sí se basa a. Estábamos comparando con, con lo que me iba comentando Ana. Y la verdad es que sí hay cosillas que sí se pues sí tomaron verdaderamente del libro, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues también ahí está la película por si gustan echarle ¿Por un si ojo la Exactamente, la actuación está Está muy bien Por parte del protagonista Quien es um, Es un tal Emily, no me acuerdo ahorita Cómo es cómo se llama, cuál es el, el, el Nombre completo Guapo No, creo que es el, el chavo este que Creo que salió en los En esta de los Los X, los hombres X Pero en, en la versión Donde aparecen ya mutantes Los mutantes, los demás ¿De jóvenes? Sí, sí. No, 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 no. no. Donde salen unos niños. Donde están en la escuela y salen unos niños ahí ya. Mm, no me acuerdo muy bien cómo
1: es, pero... Dice Memphis, yo subí el cubilete con un, solo una torta y una coca.
0: ¿El cubilete? Ese es un cerro, ¿no?
1: Ajá, el cerro del cubilete.
0: Con <risa> una torta y una coca, ¿te imaginas?
1: <risa> muy arriesgado, Memphis. Eh, por ahí damos la bienvenida a Pris. A José Martínez, que también aquí están comentando en el, en el chat. Y a César Posada. Bienvenidos, muchachos.
0: Así es. Fíjate que la verdad sí fue muy arriesgado lo que hizo, pero... Mmm, se respeta también, ¿no? Sus ideales.
1: ¿Tú lo harías? ¿A ti te gustaría de repente... Yo te he comentado, yo te he
0: comentado así eh, en privado que... Bueno, cuando hemos conversado, que a mí me encanta o me encantaría vivir así como... En un bosque, bueno, no en un bosque, pero sino alejado de la, de la ciudad y todo esto, ¿no? Una tipo, vida
1: ermitaña.
0: Exactamente, algo así. Pero siempre y cuando eh, pues, hubiera un super wifi por allá implementado, ¿no? Porque si no, ¿te imaginas cómo voy a sobrevivir?
1: ¿Sabes, sabes lo que es más curioso de, de este...? Bueno, este hombre sí estaba hasta donde llega el aire y se regresa. Pero, a ver, dime... ¿A quién se le ocurre la peregrina idea de irse a este lugar sin un maldito mapa? Si hubiera llevado un mapa, se hubiera dado cuenta que a, a, o sea, a tres kilómetros estaba una cabaña donde se hubiera podido surtir de cosas que le hubieran hecho falta. Bueno, más bien que le hicieron falta para sobrevivir. O sea, eran dos cabañas de, de personas, pero que podían entrar fácilmente si es que, o sea, dejaban así como que víveres y todo eso para los que necesitaban. No sabía técnicas de, de... De supervivencia. Ajá, exactamente, de supervivencia. No, o sea, no tenía nada de idea, por eso te digo que ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, hasta, hasta cierto punto es, dices es que sí tenía ganas de matarse o de darse al océano.
0: Eh, Pero pues fíjate que no no pareció como si lo hubiese planeado. ¿eh? Sí, como que él iba solamente a la pura aventura, a ver qué sucede. Pero el desenlace fue, fue terrible, ¿no?
1: Sí, claro, y es que eso sí, o sea, como sea, él aguantó hasta el final. En ningún momento, bueno, al menos ahí en su diario, porque obviamente lleva un diario y, y fotografías y todo esto. Incluso si van a ver a... a, a por ahí hay un, un mini video de, de, de la promoción de este podcast ahí en Twitter, en arroba analopsi, ahí sale una fotografía de él, eh, ya donde está muy, muy, muy delgado, y donde está pues sonriendo a su cámara, ¿no? O sea, ya o sea, prácticamente está en los huesos y todo, no pierde la como la actitud. Se ve en paz, se ve feliz. Entonces, hasta cierto punto sí tiene contacto con, con pues, no sé, logró lo que quería Desgraciadamente las cosas no le salieron como él quería Él ya venía de regreso, o sea, ya, ya estaba por regresar Pero no contaba con el deshielo de los ríos Y pues eh, distintas cosas Y la alimentación escasa
0: que... también que, que había por allá
1: pues escasa y no porque mató, mató por espinas mató un montón de ardillas, mató. sí, pero
0: hubo una temporada que, en que pues no había alimento, o sea, como que no había animales alrededor, entonces no podía sobrevivir, necesitaba proteína, ¿no? Necesitaba alimentarse de algo. Eh, no había creo que ni frutas o algo así alrededor. O sea, estaba totalmente aislado. Uh -huh.
1: Bueno, aislado y no. Porque bueno, aislado o
0: sea, sí, porque no, no sabía, no sabía que. Como comentas no es tú. Que,
1: es que no sabía, o sea, a, a 50 kilómetros de donde estaba ese autobús abandonado, que por cierto era un autobús para precisamente para los cazadores que necesitaban refugio, a, a 50 kilómetros estaba una carretera. Fíjate. O sea, él, él logra eh, alejarse 25 kilómetros de ahí, del. del del autobús, pero decide regresar porque ya... Como que sus fuerzas ya van a menos, o sea... Por eso te digo lo importante que hubiera sido abastecerse. Pero bueno. Aquí termina mi participación y doy paso a los micrófonos. A José Mixtera.
0: Bueno, pues pasando a otros temas, yo les voy a comentar sobre un libro que es totalmente diferente, ¿no? A como habíamos comentado al principio, a mí me tocó en esta ocasión un libro de, pues, de estos de, de novela policíaca, ¿no? Espionaje y cosas así. Eh, el título se llama El asesinato de Johann Sebastian Bach, del autor... Jordi Sierra y Fabra. Pues este libro se basa principalmente en tratar de resolver un asesinato Un asesinato que se realiza de una forma Pues bastante extraña Y también bastante violenta Los personajes principales Es un periodista llamado Daniel Ross Es periodista y también escritor Pues resulta que él En su departamento bueno, más bien en el edificio donde él vive, ocurre un asesinato. El asesinato es nada más y nada menos que de su vecina, Laura Torres. Una mujer bastante bella, muy, muy bella, la cual pues él sentía cierta atracción, pero que nunca mantuvo comunicación con ella. Simplemente de vez en cuando se la topaba quizás en el elevador o algunos favores que le pedía pero nada nada más cercano ¿no? simplemente así a simple vista pues esta chica como mencioné fue asesinada brutalmente y pues el buen Daniel Ross descubre el cadáver totalmente pues destripado de la vecina. Y pues él de alguna forma quiere investigar, quiere saber qué sucedió con su bella vecina. Como es lo habitual, él debió haber hablado a la policía, mas no lo hizo. ¿Por qué? Porque eh, Daniel Ross es un hombre, digamos, que le gusta su profesión, le gusta investigar y además es testarudo. Así es. Él quiere llegar al grano, quiere saber qué realmente sucedió con su vecina, por qué fue asesinada de esa forma y quién lo hizo principalmente. Además, en este libro van a descubrir algunos secretos de esta mujer, Laura Torres, algunas conexiones que tiene ahí secretas, y otros personajes bastante importantes que aparecen en escena. Una de estas personas es otra mujer igualmente bella como Laura, llamada Julia, quien precisamente ese día, cuando Daniel Ross descubre el cadáver, pues resulta que hace presencia ahí, ahí en la, en la escena, más bien en el departamento, ¿no? Hace presencia. Daniel Ross se sorprende porque él está metido ahí en la escena del crimen algo bastante pues digamos no tan común porque para ese tiempo ya él como mencioné debió haber eh, dado mención a la policía pero resulta que el buen Daniel Ross no confía en la policía entonces por tal motivo él prefiere hacer su propia investigación. De hecho, él menciona que tiene un amigo en la agencia policíaca, pero resulta que el amigo no se encuentra en la ciudad está de vacaciones, entonces ese es otro punto por el cual él prefiere mantener la investigación y no dar aviso a las autoridades. ¡Tiempo! No, 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 ¿cuál tiempo ni qué tiempo? Tú te aventaste como media hora. Claro que no. Bien, como había comentado, se aparece Julia. Julia, la mujer bella, ¿no? Él al verla quedó impactado, igualmente cuando conoció a su vecina Laura Torres. Él empieza a cuestionarla, decirle que quién era, pero en sí el que salió cuestionado fue él, porque la chica eh, pues dio una información que era eh, pues parienta de, de Laura Torres, y entonces a Daniel Ross no le quedó otra más que pues... Tratar de convencerla No tratar de De darle otra dirección al asunto Porque él Desde ahí Desde ese, desde ese eh, Pues desde, desde esa vez Pues él quería empezar la investigación Partiendo con ella Con la propia Julia Julia le da algunos detalles A Daniel Ross los cual él toma para iniciar su investigación. Él hace algunas visitas a los padres de Laura Torres. Los empieza a cuestionar. Empieza poco a poco a sacar información. Información que de alguna forma. pues eh, Le servía y otra que iba desechando. Pero. Descubre que Julia. Le había mentido. Julia no tenía ningún parentesco o no era familia de Laura Torres. Desde ahí, él empieza a tener sospechas ahora hacia Julia. Las cual él cuando va recolectando la información y todo esto. Eh, pues de alguna forma intenta hacer conexión con Julia otra vez, pero Julia había desaparecido. Y se preguntan, ¿quién es Julia? ¿Por qué aparecen muchas mujeres bellas alrededor de Daniel Ross? Oh, pero ahí no acaba todo. Para esto ya estaba el primer
1: asesinato. Y sobre todo porque no da aviso a la policía, ¿no?
0: Eso, Eso fue lo más lo alarmante. Lo más sospechoso también. Que de hecho, si llegaban a descubrir el cuerpo de Laura Torras, el que iba a estar en problemas iba a ser el propio Daniel Ross.
1: Por obstrucción. Torras.
0: Todo esto pues está transcurriendo allá en Barcelona, ¿no? Así es. Entonces, eh, Daniel Ross sigue con su investigación. Descubre que otra muchacha pues había fallecido. Aquí estamos pues llegando hasta esta otra mujer que se llamaba Elena. Elena Maya. Ella fallece de un suicidio. Pero resulta que Elena, de alguna forma, se relaciona con Laura Torres. ¿Por qué? Porque Laura Torres decide eh, pues, pagar todo el costo del funeral, los gastos del hospital y todo esto.
1: ¿Cómo se suicida?
0: Se suicida eh, pues, ingiriendo... ¿Veneno? Eh, no, ¿Pastillas? Eh, pastillas. Pastillas, una sobredosis o algo así. ¿no? Entonces al buen Daniel Ross, como buen investigador, se le hace sospechoso porque aparece el nombre de Julia Torres. Cuando los médicos mencionan que Elena no tenía ningún familiar, o sea, en pocas palabras, cuando hicieron el funeral, el entierro y todo esto, apareció nadie, ningún familiar, absolutamente. Solamente estuvo Laura Torres, su, digamos, un novio, un tipo llamado Alex, y... La propia Julia también. No les voy a dar más detalles, pero saquen sus conclusiones. Julia, Laura y Elena. Pero ahí aparece en escena otro nombre, Alex. Daniel Ross, con tal de seguir la investigación, inventa, pues, algunas mentirillas por ahí, con tal de, de seguir entrevistando a más gente. Les promete que, pues, van a salir en primera plana cuando, pues, publique su, su noticia, ¿no? Porque esa es, es su mentirilla, ¿no? Él dice que está haciendo investigación para el periódico Donde Trabaja. En otras ocasiones él menciona que, pues, es un investigador privado y cositas así que va que va diciendo, ¿no? él cuestiona también a los eh, a la gente de mantenimiento si vieron a alguien a, si vio a alguien extraño entrar al al, al 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 edificio pero resulta que el edificio pues tiene dos entradas no tiene dos escaleras digamos una en la parte pues enfrente y otra en la parte de atrás no entonces eh, menciona ahí el de mantenimiento que pues que pudo haber un, sido una persona que pues es del otro lado y no sé no x cosa pero resulta que la noche del asesinato, curiosamente, eh, este tipo no, no laboró, ¿no? Entonces él lo cuestiona y le dice que, pues, ¿quién fue el que estuvo laborando esa noche? Pues nadie, no hubo absolutamente nadie. Pero es que sí, lo que sí les puedo mencionar es que este tipo Alex pues tenía relación en cierta forma con las tres mujeres no les voy a dar más detalles pero tenía relación con las tres mujeres eh, prácticamente cuando Daniel Ross entrevistó a los padres de Laura ellos le dijeron que pues ella era una chica que en sí le gustaba el dinero ¿no? le gustaba vivir bien entonces, pues ella fue descubierta por un fotógrafo donde le insinuó que pues ella podía ser una gran modelo, triunfar en las grandes pasarelas hasta poder ser actriz. ¿no? Eh, desde luego, Laura siendo tan joven, pues cayó en la jugada. Se fue a la ciudad de Barcelona a iniciar su carrera de, de modelaje y todo esto. Pero los que los, lo, lo que los padres ignoraban es que pues no era precisamente lo que Laura estaba haciendo, ¿no? Ella desde luego se hizo cargo de sus padres en una ocasión en el que el papá pues, necesitaba una cirugía y todo esto. Ella pues pagó todos los gastos, ¿no? Y así cositas que le regalaba a los papás. O sea que pues sí fue una, una buena hija, ¿no? Cuando pues pudo ayudarles. Pero la verdad era diferente. No, no sabían qué era lo que hacía realmente Laura. Otro punto curioso es que investigando Daniel Ross descubre que Alex ha desaparecido. Alex, el novio de Laura Torres, no puede dar con él, no aparece por ningún lado. Entonces él empieza a sospechar de Alex. Él piensa que él pudo haber matado a Laura. Para que no estén sufriendo les voy a comentar un poquito más. Resulta que Laura... Pues Laura no trabajaba ni para ninguna agencia de modelaje, ni mucho menos actriz. Resulta que Laura era una... ¿cómo digamos? Como... Eh, una chica de compañía. Una chica de compañía, pero de estas de, de agencias, ¿no? De agencias donde tú hablas y te envían a quien, quien tú gustes, ¿no? Bueno. Entonces resulta que Laura, Elena y Julia trabajaban para la misma agencia. Laura tuvo muchos enredos con diferentes hombres. Tuvo amoríos. De hecho, conoció a un hombre mayor que ella, mucho mayor. Pero resulta que el hombre estaba casado, ¿no? Eh, el hombre aquel... Se entusiasmó mucho con, con Laura Pero resulta que Laura le confesó Que pues ella estaba enamorada de otro hombre no Le rompió su corazoncito a, a este otro Tipo Y pues bueno De alguna forma Aquel tipo no se quedó de brazos cruzados Intentó Saber ¿De quién, quién era su enamorado de, un de una persona mayor
1: pero no de este manera. Era, era, pero era, un hombre, era
0: un hombre importante, no un hombre de negocios. De, de poder y todo esto, ¿no? Él, de hecho, él pagó el departamento donde estaba viviendo Laura. ¿no? Entonces, como estaba comentando, él investigó quién era su rival, ¿no? Su rival de amor. Y pues dio con que era Alex. Lo enfrentó una vez. Intentó comprar a Alex. O sea, intentó decirle: Te voy a dar dinero, pero aléjate de. Él de Laura, ¿no? No resultó. En cambio, lo que obtuvo fue un pues una buena madrina, ¿no? Al pobre señor este. Y pues lo que optó fue por alejarse, ¿no? Alejarse de Laura. Pero de alguna forma él quería seguir teniendo contacto, ¿no? Él esperaba que Laura regresara. Daniel Ross también investiga o da con el paradero de un exnovio de Laura. Este exnovio, pues fue su primer amor antes de, de haber salido de allá de su pueblo. Pues resulta que este exnovio eh, no permitía o no le gustaba la idea de que Laura se fuese a otra ciudad y mucho menos de ser modelo, ¿no? Él quería que, que ella permaneciera ahí a su lado y casarse, vivir ahí juntos y pues tener una familia, ¿no? Lo clásico. Se separa, ella se va a la ciudad. Él queda muy, muy, muy dolido. Demasiado. Que de hecho, pues él en ocasiones eh, le llamaba por teléfono a Laura, estando Laura ya en Barcelona. Le llamaba por teléfono. ¿Embarazada? No, 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 no está embarazada de nada. Solamente le llamaba, ¿no? Le llamaba por teléfono, pero, ah. no, para, pero no para decirle eh, te amo o algo así, ¿no? Sino más bien para reprocharle el que se había ido, ¿no? Para reprocharle y decirle que pues ojalá y le, le vaya mal. Cosas así, ¿no? Estaba medio, medio tocado aquel tipo. Entonces ahí sale otra sospecha para... Daniel Ross a este tipo de hecho le costó mucho tiempo dar con su paradero ándale ah, así como dice Romo Entonces, no, 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 pero es que Laura sí estaba Laura estaba ahí, este, era, era la, la víctima no es de que no estaba y pues así Daniel Ross sigue indagando, sigue investigando sigue cuestionando a mucha gente a muchísima gente pero gente directa con, con sus sospechas, ¿no? Eh, aún no, po no podía dar... Eh, no podía este, llamar a la policía y decirle lo del accidente. De hecho, él, pues, pasó...
1: Todavía no llamaba a la policía, ¿no? No, no, no.
0: o sea, con decirte que ya el cuerpo ya se estaba descomponiendo, ya había moscas y mm. todo esto. Él regresaba de vez en cuando al departamento, ¿no? Porque resulta que cuando él se fue a investigar a los padres de Laura. Julia, la chica con la que se había encontrado al principio, regresó al departamento. Se dio cuenta cómo estaba, eh, cómo había sido asesinada Laura Torres. Y además de eso, regresó por algo más. Eso lo descubrió Daniel Ross. Porque al llegar él, de regreso al departamento, vio que faltaban cosas ahí, vio que faltaban fotografías, ¿no? Daniel Ross también descubre cosas extrañas ahí en el departamento de Laura. Laura y Alex estaban, eh, pues, de alguna forma...
1: ¿No vas a contar todo? No. <risa> es que ya estás ahí a punto de...
0: No, no, no... Laura y Alex hacían unos trabajitos, eh, digamos, no decentes. De hecho, Daniel Ross también llegó a cuestionar al, al señor este a quien compró el departamento a laura lo llegó a investigar le llegó a cuestionar también pero resulta que al ir a la primera vez a cuestionarlo el señor este eh, pues tuvo sus sospechas no porque primeramente Daniel Ross se presentó como un detective no pero aquel señor como buen pues ya su, su experiencia y todo no eh, descubre que no que en realidad Daniel Ross no era ningún detective sino que más bien era un periodista la segunda ocasión cuando se encontraron se lo dijo en su propia cara Daniel Ross no tuvo pues más remedio que aceptar la verdad pero como era un tipo que sabía manejar la situación sabía envolver a la gente no basado en su experiencia como periodista como investigador eh, pues logró que este señor le confesara muchas cosas importantes sobre Laura. Además de que descubrió que pues este señor de hecho fue a ver a Laura después de la primera entrevista. No pudo entrar al departamento porque no tenía la llave ya. Laura había cambiado todas las chapas. Y Annie ya se volvió a caer y se puso doble. En fin, ya regresó.
1: Ya a pensar, es que como a estas horas se corta la señal, no sé por qué.
0: No, por ahí están, que lo cuente, que lo cuente. No, no, se van sí, a quedar con ya a Diana. Díme, díme. No.
1: Sí, danos un spoiler.
0: Eh, bueno, les voy a dar un pequeño spoiler. Eh, déjame pensarlo. A ver, a ver. Ya. Resulta que Daniel Ross también, eh, pues... Entrevista al padre de Elena. Recuerdan la chica esta que se suicidó también lo entrevista. Este señor se llama, si no mal recuerdo, Laureano Maya. Es un señor que tiene un gusto por, por el cine, ¿no? Tiene fotografías con grandes personajes, al Pachino, algunos directores por ahí, ¿no? O sea que le encanta todo eso, ¿no? En la primera entrevista... Pues él le confiesa o él le dice que pues su hija era una chica buena y todo esto, ¿no? Pero que igual igual que los padres de Laura no le gustaba la la, la situación de que pues ella se fuera de ahí también, ¿no? De, pues también era chica pueblerina, ¿no? No le gustaba la situación, pero resulta que ese señor... Pues... Estuvo presente en el... En el sepelio de... De su hija, Elena. Ahí conoció a Laura. Le agradeció a Laura. O sea, se echó un rollo... Porque el señor esta sí era muy, muy religioso, ¿no? Le echó un rollo ahí a Laura de... Pues le agradeció más que nada de, de que se hubiera encargado de todos los gastos. Y que él le iba a pagar, ¿no? De alguna forma. Algún día le iba a pagar. Pues Laura le siguió el rollo, le dijo que estaba bien pero así como que no pasa nada no de hecho ahí también el señor conoció a Alex el novio de Laura pero resulta que Alex y Laura mantenían una situación así en, 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 en público no muy agradable de hecho él menciona que pues eh, Alex le hablaba en un tono un poco así muy golpeado a Laura en cierta ocasión creo que a la jaloñó y todo, o sea que no mantenían una, una, una vida normal para contarles un poquito más de Alex él era un chico igual, de modelaje moreno grandote, fuertote y pues las chicas caían redonditas con él, ¿no? Era el clásico Dandy. De hecho, él en una ocasión cuando estuvo fuera grabando, porque también era actor grabando, eh, fue cuando Laura pues decidió así, como ella sabía cómo era su novio Alex, de, de pues, recoger cualquier chica. Eh, pues ella también quiso intentar hacer lo mismo, ¿no? Y por eso fue que conoció a este señor mayor, tuvo una relación no muy duradera con él, pues que terminó en, pues en lo que fue, ¿no? Se separaron. Ok, otra pista. ¿Recuerdan cuando les mencioné que Julia había desaparecido igualmente que Alex? Pues resulta que Daniel Ross se vuelve a encontrar con Julia. Así es. Eh, un día que Daniel Ross iba a visitar el departamento de Alex, pues resulta que Julia estaba también ahí. ¿No? De hecho, ella llegó primero, él la vio y él se escondió. ¿no? La reconoció y se escondió. Entonces le salió así como de... De imprevisto, ¿no? Le brincó y... ¡Guau! Wow, soy yo y que no sé qué. Ya te vi. Pero no, entonces Julio se saca de onda. Julio se saca, se saca de onda. Eh, igual le empieza a cuestionar. Él como que ya no confía en Julia en sí, ¿no? Ya dice, me has mentido, ¿no? ¿Qué haces aquí en el departamento de Alex? Eh, la empieza a cuestionar, le empiezas a hacer miles de preguntas, ¿no? Aquella saca las uñas y pues se defiende como puede. Le dice que pues... Eh, le inventa un rollo ahí, ¿no? Igual él la empieza a cuestionar sobre Alex, le empieza a preguntar que quién es él, a qué se dedica. Ella, pues, le menciona breves cosas, como siempre, manteniendo un, un misterio, ¿no? Ahora todo se centra sobre Alex. ¿Dónde está Alex? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué Julia, precisamente cuando regresó al departamento de Laura, se llevó fotografías de Alex? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y para no hacerla tanta de emoción, les voy a describir cómo encontró Daniel Ross a Julia. ¿Tanto? ¿Cómo fue asesinada? ¿Cómo fue asesinada? Pues resulta que fue asesinada de una forma cruel. Eh, para decirles, fue cortada en forma de cruz desde la parte de los genitales hasta eh, pues la parte, pues su cabeza, ¿no? En forma de cruz, abierta como quien dice, ¿no? En la parte de, de, de su genital, le introdujeron una botella de vino, en su boca le pusieron un vibrador para que se den una idea. Entonces nos preguntamos, ¿quién pudo hacer semejante escena? ¿Fue Alex? ¿Fue la propia Julia? ¿O fue su exnovio? ¿Fue su otro novio, el señor mayor? quién fue o fue la propia Elena y después decidió suicidarse quién habrá matado a Laura Torres Y bueno, como no respetamos los 10 minutos que dijo Ani, eh, pues bueno, no, hasta aquí. No, respetamos, me suena... No, sí, sí, porque tú no, tú no fuiste 10 minutos, ¿eh? Estaba viendo el reloj y fueron como más de media hora. Mi Pero en
1: fin. Ya dijimos 10 minutos de...
0: Ya, ya hasta se, se cayó Ani. En fin, eh, bueno, pues hasta aquí llega este esta, esta reseña, este relato de este libro. Bastante misterioso. Un rompecabezas total para tratar de descubrir quién fue el asesino de Laura Torres. ¿no? Y todo esto se lleva a cabo porque precisamente es en la calle Johann Sebastian Bach. Por eso es el título del asesinato de Johann Sebastian Bach. ¿no? Así se llama la calle donde está localizado este edificio. ¿no? Así que pues, pues espero que le echen una leída por ahí. Está bastante fluido, muy, muy fácil. De, 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 de leerlo eh, Pues es un tipo de De novela policíaca. No es mucho de mi estilo Pero en fin Quisimos traerles esta nueva dinámica no De intercambiar Bueno, por mi parte, no intercambiar gustos literarios Y también pues traer eh, Bueno, lo que pasa es que se amontonaron Para ser honesto ¿no? Se amontonaron los, los dos eh, Libros y pues Ana dijo, ¿por qué no hacemos los dos, no? Lanzamos los dos, porque en sí pudimos haber, no sé, dado el de Hacia Rutos Salvajes hoy y la próxima semana este, ¿no? Pero lo que pasa es que se me iba a olvidar todo lo de la reseña esta y dije, no, pues mejor los dos. Así que... Eh, ¿Qué? Insisto, es Clickbait, el asesinato de Justin Bach. Eh, pues andas cerca Romo, eh, anda cerca, andas dando por el clavo Dice Romo que pudo haber sido un fanático religioso La mató así cuando se dio cuenta a lo que se dedicaba Es que precisamente, bueno, aparte de que se dedicaba a la prostitución Pues tampoco era todo lo que hacía, ¿no? Había otros secretitos por ahí que, que hacía también esta de Laura Torres. Y pues bueno Saquen sus conclusiones Lean el libro mejor, ¿no?
1: Conclusiones
0: Así es ¿Tú qué piensas? ¿Quién fue?
1: Yo creo que fue... Oye, tardaste muchísimo con tu resumen
0: Ah, no es verdad
1: Claro que sí, además tú pusiste, te pusiste los efectos de sonido y de música. Es que el tuyo vida. no tenía Ya me tenías corre, corre. Pues no, a mí me traías corre corre. ¿Es que el ahí, tuyo curre, fue
0: biográfico y, y solamente o sea, puse no. el soundtrack de la, de la de la película. Y no, no había, no había así como musical.
1: Pues no, no me dijiste nada, y yo sí me atuve a mis, a mis Dice Romo que pasen el, de discusión.
0: Que pasen el libro, pero no sé cuál, el de, el de Ana o el mío. Si es el mío, yo por ahí te lo tengo, yo te lo paso, no hay problema. Te lo presto, ¿no? Te lo presto. <risa> sí, Ana, el <risa> tuyo no se prestó, no se prestó para ponerle la música y todo esto.
1: Gacho que eres. ¿Cuál? ¿Cómo no? Claro que sí. sí o sea, ten había momentos había tensión. Tenías,
0: tenías tu musiquita de fondo y todo. Sí, 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 pues,
1: ¿Cuál? Si sí. casi yo me estoy chiflando sola la música. ¿Cuál? Y además, más? al final me rompiste mi, mi misterio acá de que iba yo en tensión, en tensión. Y cuando iba a llegar al final... Ya lo vas a espolear. ¿Qué, José?
0: <risa> en fin. Bueno, Romo por ahí dice que los dos. Está interesado en los dos.
1: Eh, claro, claro. ¿Y por, por, ahí dice, por ahí dice lo, José
0: Martínez: ¿Ya ves? Hubo uh, favoritismo.
1: <risa> claro que sí. O sea, yo, yo escuchaba cada rato y que le ponía sus efectos y le subía su música. Y yo: ¡ay, ya, es, es, mucha producción! Ya, ya.
0: No, te lo juro que no. No tenía nada preparado. ¡Ay! Surgió, okay. surgió.
1: Ok, ok.
0: Para la próxima, la próxima por ahí te ponemos algunos efectos. Y no fueron efectos, solamente fue música y ya.
1: Tan, tan, tan. Pero en fin. Te llevaste como media hora, no manches. Ah,
0: ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Fue como 10 minutos. 10 minutos, yo respet respeté los 10 minutos. eh Así <risa> que no, no nos pasamos. Claro que no. Bueno, y, está, es, y nada más para, para rectificar, esto fue solamente una, expresión, edi, no, una, una edición especial, ¿no? De, de dos de dos, dos reseñas en una.
1: Ah, ¿ya no se va a repetir?
0: Ah, pues es que yo no sé si para la próxima voy a tener algo por ahí listo, ¿eh? No soy tanto como Mixtega.
1: tú. Mixtega, y yo ya estaba a punto de lanzar el reto de qué iba a pasar la semana que entra, de cuál tenías preparado y todo, y, y de pronto ya te rindas, o sea...
0: Oh my God. Bueno, es que tengo por ahí uno a medias que igual es de, de policíaco. Puedes, y como que no puedes, quiero repetir puedes, tampoco. Puedes, no quiero repetir así de policíacos. Puedes o no
1: puedes.
0: Tengo uno de policíaco y tengo uno de... Eh, creo que el otro es estilo biográfico, creo, ¿eh? Yo he
1: repetido... ¿Cuál biográfico?
0: <risa> ya ves, ya ves. José Martínez me da la, la, la razón, dice, 10 de hablar y 45 minutos de música. <risa> En sí, respete los 10 minutos, ya la música ya fue extra para Ay, completar. No,
1: no. Nada, nada. Pues... Eh, eh,
0: bueno, te dejo saber, te dejo saber durante la semana que tengo por ahí, pero...
1: Um, ah, va a estar cañón, ¿eh? Um, nada, pues ya. Bueno, eh, No sé,
0: tal vez, tal vez me anime y sí.
1: Yo estoy haciendo lo posible por terminar un, un libro muy bueno. De, de este, si bien así de suspenso total, que se, se. Bueno, no les voy a decir el nombre, sino. ¡Ay! Para que no se adelanten ahí. Pero digamos que va a tratar acerca de un pequeño niño que asegura que su mamá no es su mamá.
0: ¡Ah! eso está bueno. Sí, el que me habías comentado está bueno. Ese.
1: Sí, o sea, estuve, estuve en. en... Eh, como en tensión algunos días Bueno, no en tensión, sino sufriendo Por cuál libro iba a leer Y cuál iba a dejar en, en segundo plano Pero resulta que llegó otro tercer libro eh, eh, Que fue este de, de Hacia rutas salvajes Y, y pues estuve leyendo tres, tres libros Por algunos días Ya Entonces, ves cómo voy a
0: competir con eso Tú lees ya tres <risa> y yo apuradamente termino uno
1: Pero, pero es que es de a poquito O sea y además me tuve que enfocar en uno, tuve que enfocarme nada más en uno para traerlo esta semana y pues ya, ya los otros ya me los llevo más despacio
0: bueno pues veremos veremos qué sucede la próxima semana ustedes estén pendientes
1: lo piensa como diciendo no la voy a hacer, no la voy a armar
0: no me retes, ¿eh? No me, no me tiendes porque me traigo estoy hasta retando, dos. Te
1: estoy retando desde hace rato, o sea, es... es...
0: Me traigo hasta dos, ¿eh? Así que...
1: ¡Ay, ya. No, no manches, nos vamos a llevar cuatro horas aquí.
0: ¿Cuáles cuatro horas? Yo respeto los diez minutos. ¡Ay, <risa> A ver, déjame ver... ¿Qué
1: me saliste, Zacón?
0: Déjame ver yo, rápidamente...
1: O sea, yo, traía, yo traía mis notitas, traía un montón de notas, mira, hasta, hasta de que estaba ahí y luego en el café... Hasta en servillete te trae notas. Y yo ya voy, no me dejaste ni decir nada.
0: Para, para cambiar un poquito la, la temática. ¿Qué te parece si yo la próxima semana traigo un libro tecnológico? Bueno, no está tecnológico. Es biográfico, pero es relacionado con la tecnología. Jobs. Ah. No, no, no. No, no, ese, no no digas. No lo he acabado. este Jobs. No. No, 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 no. Parecido, pero diferente. Así que...
1: La morcita, ¿cómo se llama la morcita?
0: No, no te voy a decir, tú no dijiste el título del tuyo, no te voy a decir. Así que... Bosnia. No, él no tiene biografía. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? No, 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 no. Entonces acepto tu reto. La próxima semana, dos en uno. Yo traigo uno de... De temática tecnológica y tú traes uno de, de suspenso. ¿Sale, vale? Ya estás.
1: Y, y este, pero la próxima inicias tú. Y ahora sí con tiempos. Tramposo.
0: Ok. Ah, tú también no respetaste. Yo nada más te veía.
1: José, ya me pasé. Ah. Hice 15 minutos, yo creo 15. Ah, minutos.
0: está, no fueron 10 minutos entonces. Dijiste que 10 y te pasaste.
1: Güey, tú te pasaste. Hiciste como 25, 30 minutos.
0: Sí, pero dice no José que tienes. fueron 10 de hablar y 45 de música, así que ahí está mis 10 minutos. Claro
1: que no, claro que no. Ahorita les digo quién fue el... el... Yo gané, yo gané. Ay,
0: en fin, bueno, pues gracias por su asistencia. Todos tienen 10, todos los que estuvieron aquí en el chat. Y pues gracias también a los que escuchan el podcast por diferido. Ya saben, en las en las muchas plataformas donde estamos, en Stitcher, en... ¿En dónde? Player FM, en Google Play, en iTunes desde luego, aquí en Speaker y también en iBox por ahí creo que andamos. Eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ayúdame. Mm, creo que son no todos, En ¿no? vez
1: estamos en la primera. Eh, sí. Pues sí.
0: Bueno, ¿Ah? si no, ya lo dije, pero por ahí búsquenos. Eh, también en la página de mentesliterales.com, ahí están todos los episodios. Terminando este, automáticamente se sube el, eh, el episodio. Ahí ahora sí, ahora no
1: rapidito, rapidito, Ya nos damos, ya nos damos, ya nos damos. No, pues tú me
0: estás diciendo, hasta 10 minutos también que me despida, de 5 minutos, no sé qué.
1: Con permiso, gallinita, con permiso, gallinita, ahora eh, sí. ¿verdad?
0: Como dije, mentesliterales.com, todos los episodios ahí. Nos pueden seguir en Twitter, reco hacernos recomendaciones, haciendo recomendación, haciendo, hacernos sugerencias, sugerencias de, 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 próximos, de próximas no lecturas.
1: No te pongan nervioso. Misterio. De próximas
0: lecturas, ya sea en el Twitter oficial de Literalmente, el cual es arrobamentes literales o en los personajes que son arroba En los personales. ¿Cómo?
1: En los personales. Dijiste personajes.
0: ¿Personales?
1: ¿Dijiste personajes?
0: No, dije personales.
1: Dijiste personajes.
0: En fin, en los personajes, en los personales, <risa> ya viste, ya, ya me enredaste, tú me estás enredando, yo no dije, no dije personajes, en arroba analopsi, arroba mixtega360, o también en la página oficial de Literalmente Podcast en Facebook, también ahí pueden, eh, o también pueden escribirnos a, ¿cómo se llama?, mentosliterales arroba eh, gmail.com, ¿no?, Creo que ese sí es el no, correo, ¿verdad? Que hay muchísimos correos. Hay muchísimos correos que envían que no nos damos abastos a leerlos, así que. Es que ese
1: no es, José, por eso no llegan. Se llama literalmente podcast, ah, algo Ah,
0: fíjate, fíjate, <risa> con razón. Bueno, se llama literalmente. ¿Literalmente, nada no
1: Sí, ¿no? Literalmente pod... Ese no se los decimos, ese se los confirmamos la semana que entra, porque ahorita sepa dónde estará en la dirección lo que es que con, cuando se nos perdió la contraseña en iVox y con la dirección del correo electrónico somos un desastre
0: uh, bueno bueno, confirmamos luego entonces pero pues pero eso
1: en mentesliterales.com es... ahí nos encuentran ahí está la es. información
0: ok perfecto bueno, nos pasamos a retirar Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Buenos días por otros lados.
1: Y. Muchas gracias disfruten por la compañía.
0: El resto de semana, que ya se acerca el fin de semana. Así que, pues, échenle ganas, que ya falta poquito. Nos vemos hey. en la próxima. Esto fue el podcast de Literalmente. Hasta la próxima.
1: Besitos. Personaje. Thank <laughs> you.